le podcast des bouquins. Bonjour, bonjour, le blog des bouquins, JB Emmanuel. On est content de vous retrouver pour ce cinquième épisode, je crois, du, des podcasts du blog des bouquins. Une expérience qu'on a commencé il y a quelques mois maintenant et dont on est plutôt content pour le moment, bien que vos commentaires commencent à manquer, donc euh, n'hésitez pas à nous faire parvenir, parvenir vos retours. Euh, Aujourd'hui, on a choisi euh, de parler d'une un, BD euh, qui s'appelle « Le Codex Angélique ». Euh, une BD que nous avons lue, euh, Emmanuel et moi, il y a quelques temps déjà, et sur laquelle on avait à cœur de débattre ce soir. Alors le Codex Angélique, c'est un cycle qui a été édité chez Delcourt, une plus grosse maison indépendante de BD en France, je crois, en trois tomes. Euh, la série a commencé en 2006 euh, et s'est terminée en 2009, donc euh, comme dans tout bon cycle de qualité, ils ont su prendre leur temps entre les, entre les tomes. Euh, le scénario est de Thierry Gloris, euh, qui euh, vous connaissez peut-être par la suite euh, sur des BD comme euh, Aspic, Détective de l'étrange, Méridia, Saint-Germain, etc., etc. Et euh, l'illustrateur, euh, Michael Bourgoin, euh, dont on ne connaît pas à ce jour la suite de, du travail, euh, mais qui néanmoins possède un petit blog euh, sur Blogspot, euh, michael-bourgoin.blogspot.com, on en profite pour faire un petit peu de publicité. Euh, le Codex Angélique, donc euh, on est euh, dans le Paris euh, dit de la Belle Époque qui correspond à peu près euh, au Londres victorien que nous chérissons tant. Euh, la Belle Époque c'est euh, peu après euh, l'épisode de la Commune, l'avènement de la Troisième République c'est un peu la période de paix avant la... qui s'arrêtera euh, au début de la Première Guerre mondiale. Donc dans ce pari, euh, euh, il y a un tueur en série, un tueur en série euh, qui s'appelle euh, le Croqueur, qui est un peu un Jack Léventra français, euh, euh, qui tue euh, le plus souvent des, des jeunes femmes, euh, tout en prélevant une partie de leur anatomie. Donc euh, la similarité avec Jack Léventra est évidente. Euh, donc pour 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 résoudre cette enquête, la police parisienne est mandatée. Euh, parallèlement à ça, dans ce contexte un peu macabre, on va suivre la vie en fait d'un jeune aristocrate euh, qui s'appelle Thomas, un jeune étudiant aristocrate euh, qui est tout à fait au fait de tous les plaisirs de l'époque, que ce soit les opiumeries, euh, la fée verte et autres euh, délices euh, dont vous avez sans doute entendu parler. On va suivre la vie de, de ce jeune homme-là en fait en parallèle euh, de l'enquête. Je crois qu'on peut peut-être en dire un tout petit peu plus, euh, aller un peu plus loin, JB euh, voulait laisser tout le suspense. Euh, il faut quand même dire que ce jeune homme est orphelin euh, et qu'il a été recueilli par son oncle, euh, oncle qui euh, n'a pas supporté le décès de sa sœur, donc de la euh, mère de, de Thomas, euh, qui est décédée brutalement, vraisemblablement d'une crise cardiaque, en tout cas c'est pas très bien détaillé, et qui l'a donc en quelque sorte cryogénisé euh, dans l'espoir d'un jour trouver une solution pour la faire revenir à la vie. Dans le premier tome, euh, on découvre aussi un manuscrit un petit peu étrange qui parle de, de vie éternelle, d'ange, euh, d'ésotérisme, et ce manuscrit amènera à une expérimentation finale euh, par laquelle l'oncle espère pouvoir ressusciter euh, Frida, la mère de Thomas, 
qui vraisemblablement, euh, on peut le dire sans trop spoiler, euh, se passera euh, assez mal et débouchera euh, sur la suite de la, de la série, euh, qui partira dans le plus sombre encore et euh, surtout le plus ésotérique euh, jusqu'aux révélations finales euh, de, de l'histoire. À noter peut-être un, un dernier petit point par rapport à, à la série. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, il y a trois tomes. Euh, de manière assez bizarre, la, la série s'est terminée en, en 2009. Euh, le dernier tome se termine plutôt sur euh, la possibilité d'un quatrième tome euh, qui n'a malheureusement jamais vu le jour. Malheureusement, je ne sais pas, vous le verrez peut-être plus tard, mais qui n'a néanmoins jamais vu le jour. Donc, on dit trois tomes, mais peut-être qu'il y aura une suite au Codex Angélique. Circonstances de lecture. Euh, donc les circonstances de lecture, euh, finalement, on va se, vous allez dire qu'on radote un petit peu au bloc des bouquins, mais la période de lecture du, du, du Codex Angélique, c'est finalement un peu la même période qu'on avait évoquée notamment sur la lecture de, de Dune, c'est-à-dire plutôt une période fin de lycée et début des années fac. Euh, C'était un, un peu une période compulsive sur, sur les lectures, notamment fantastiques, euh, steampunk euh, et toute cette euh, on va dire fascination de jeunesse qu'on pouvait avoir pour euh, l'époque victorienne, euh, wild et, euh, et la belle époque parisienne. Euh, donc c'est plutôt dans ce contexte-là que j'ai lu. Euh, je n'ai jamais été spécialement grand amateur de BD. Euh, néanmoins, j'ai dans mon entourage plusieurs personnes qui en sont plutôt fanas. Et euh, au détour d'une après-midi chez un, un copain, euh, feuilletant les BD euh, sur les, les étagères, euh, j'ai remarqué la, finalement la, la, la couverture déjà qui m'a un peu sauté aux yeux. Et euh, après avoir feuilleté deux trois pages du, du premier tome, la qualité en fait du dessin et euh, la couverture, euh, le, la qualité du dessin et l'ambiance assez reconnaissable euh, de, de, du, de, de la série m'a fait un petit tilté par rapport à ça et c'est comme ça que j'ai euh, sauté sur l'occasion d'acquérir le, le Codex Angélique. Et je crains qu'on ait la même source avec JB, car de mon côté, c'est, je pense, chez la même personne, peut-être pas à la même occasion par contre, chez qui j'avais passé un week-end très sympathique et largement animé, et dans, durant l'un des rares temps morts, je m'étais posé devant sa bibliothèque largement fournie en bande dessinée. J'avais laissé de côté les 28 tomes de sillage et les 12 séries en 25 tomes parus chez Soleil pour tomber sur ce, ce petit homme comme perdu de, qui était le, le premier opus du Codex Angélique. Et de la même façon que JB, j'avais été excessivement séduit par le, le trait, par la mise en couleur en particulier euh, de la bande dessinée. Je m'étais assis euh, sur la chaise qui se trouvait non loin et euh, j'avais dévoré le premier tome en euh, une vingtaine de minutes, ce qui m'avait donné envie très clairement eh bien, euh, de voler mes propres ailes et d'acquérir les, les deux tomes suivants euh, qui sont sortis eh bien, dans les, les mois et les années euh, suivantes. Souvenir. Euh, 
le souvenir de lecture, euh, en fait, ce qui est, ce qui est assez, euh, ce qui est assez euh, intéressant dans la lecture d'une bande dessinée, euh, c'est euh, bah, ce côté un peu condensé. Finalement, en 30 minutes, on a une expérience assez forte ou pas d'ailleurs hein, sur le, le ressenti d'une œuvre et on est à même de se faire un, un avis en très peu de temps. Et le, la, la courtesse, on va dire, du format fait qu'on peut y revenir quelques années plus tard, refaire cette expérience finalement assez courte et qui donc permet de rentrer vraiment assez profondément dans les arcanes de la BD. Le souvenir, j'en ai gardé, il est évidemment évidemment, il est très bon en ce qui concerne le premier tome finalement si vous avez l'occasion de lire ma critique assez récente sur la dame de Berlin, sur le blog des bouquins, je suis quelqu'un qui fonctionne assez facilement par code dans le cas de la dame de Berlin c'était plutôt d'autres considérations mais dans le cas du contexte angélique il faut bien dire que proche de la vingtaine des jolis dessins d'opium quelques jolies bouteilles d'absinthe et quelques vagues références à Faust, Dante et à Paris de la Belle Époque, ça avait largement suffi finalement à me conquérir à moitié. Donc vraiment un très bon ressenti sur le, le, le premier tome. Euh, la suite euh, que j'ai trouvé finalement assez convenue, euh, c'est-à-dire que le, le premier tome fait un peu le gros du travail euh, en nous mettant dans l'ambiance avec euh, un dessin qui est toujours extrêmement léché, une intrigue qui se lance. Et finalement, les tomes 2 et 3 sont finalement assez logiques euh, avec euh, peu de rebondissements euh, au niveau du scénario et finalement on reste un peu sur sa fin et euh, comme beaucoup de lecteurs euh, je reste plutôt sur la qualité euh, de la de la plume de Monsieur Bourgoin plus que sur l'intérêt euh, euh, du scénario. Euh, en dehors de ça et pour terminer sur, ce, sur cette partie euh, je trouve néanmoins que euh, outre la qualité du trait il y a quand même une vraie recherche au niveau de l'ambiance bon et eh bien euh, je crois qu'on est retombé dans nos travers hein, avec des, des idées strictement similaires euh, euh, sur un même bouquin ici une série de BD euh, mon souvenir principal concernant le codex angélique c'est euh, la, la grande réussite, la grande cohérence euh, sur le plan de l'ambiance, avec, euh, eh bien, euh, JB vous l'a largement dit, euh, cette période de la belle époque, de la fin de la période victorienne, si on avait été en Angleterre, avec euh, toute l'aura de mystère euh, euh, qui plane sur, sur Paris, avec euh, la révolution euh, industrielle en arrière-plan, avec les, les plaisirs euh, à la fois des, des drogues, le, le lupanard, euh, une très belle scène dans le, dans le premier tome, euh, qui m'avait beaucoup séduit. Et, euh, et bien justement, euh, Miguel Bourgoin parvient... Euh, avec un code de couleur assez subtil à créer des ambiances euh, par des, euh, des espèces d'unités de ton euh, quand justement on se trouve euh, eh bien au bordel euh, c'est des tons très chaleureux de rouge, de rose, de fuchsia quand on est au contraire euh, eh bien euh, à l'asile dans le deuxième tome euh, c'est un bleu acier excessivement froid 
les scènes euh, plus ésotériques sont dans des tons de, de rouge et de blanc euh, qui ne sont pas sans évoquer les enfers. Donc une vraie réussite graphique et une cohérence entre l'univers qui se crée et, euh, et bien ce que voit euh, et ce que ressent directement le, le lecteur en posant ses yeux sur, euh, sur la page. Le deuxième souvenir, eh bien, c'est celui d'une histoire qui se délite quand même un petit peu. Euh, le premier tome est fantastique parce que il euh, y a un univers à, à poser, à créer, il euh, y a une intrigue à lancer, et euh, malheureusement, c'est toujours comme ça. Hein, une fois qu'on a posé ses premières briques, euh, c'est souvent le, le plaisir des, des auteurs. Eh bien, il faut aller vers un dénouement. Et euh, clairement, euh, ben les, le scénariste, j'imagine qu'ils ont quand même travaillé à deux, euh, est moins à l'aise, euh, moins fort pour euh, nous amener et maintenir notre intérêt jusqu'à ce dénouement. Il euh, y a certes des rebondissements, mais certains sont euh, un petit peu à la limite du, du loufoque ou de, de l'attendu. Et euh, la fin est un petit peu abrupte. Parallèle. Alors, je vais, pour parler des parallèles, d'abord je tiens à dire quelque chose, comme avec Manu, nous ne, ne lisons pas nos notes, euh, et que je vois qu'il comptait parler de la neuvième porte, euh, je vais éviter de faire trop de références à Fromel, puisque Manu est plutôt, est plutôt le, le référent sur Alain Moore, et je suis plutôt le référent sur la neuvième porte, donc chacun gardera son église. En termes de, de parallèle par rapport à, au codex angélique, euh, outre la, la référence évidente à Jack Léventreur dont on a pu parler dans la première partie, euh, j'ai trouvé euh, une relative similarité au niveau de l'ambiance avec les productions Lovecraft notamment. Euh, on se trouve à peu près dans la même époque d'écriture, un petit peu avant, je pense. Euh, néanmoins, il y a cette ambiance un peu macabro, ésotérique, euh, renforcée par le fait qu'il y a de nombreuses citations euh, geeko-ésotériques dans le livre, à Dante, des citations semi-bibliques, des citations de Pau, etc. etc. Euh, y a, dans la même veine, il y a certains traits de ressemblance avec le golem, Frankenstein de Shelley, euh, je le disais, Pau tout à l'heure. Euh, pour euh, préciser un peu, ma, ma, préciser un peu euh, le parallèle euh, quant à l'univers de la bande dessinée, il y a deux bandes dessinées que j'ai lues euh, récemment euh, qui peuvent faire penser à, au Codex Angélique. C'est Le Régulateur, qui est une bande dessinée euh, steampunk en quatre tomes, d'après ce que je crois me souvenir. Euh, qui est, se passe dans un univers euh, ben, steampunk euh, avec euh, un héros un peu euh, un peu torturé, un peu euh, orphelin, dans la même veine un peu que Thomas. Une très bonne série que je vous recommande chaudement. Et euh, Holmes euh, de Fabulé et Le Enaf, euh, qui est une bande dessinée sur un tueur en série, euh, euh, on va dire des, des siècles passés, qui est relativement euh, intéressante euh, aussi. Et la neuvième porte alors, la neuvième porte, j'attends que Manu parle de Fromel et ensuite je parlerai de la neuvième porte. Très bien. Alors moi j'avais euh, trois, trois parallèles principaux. Euh, le premier pour euh, inscrire un petit peu ce podcast dans l'actualité du, du blog des bouquins, euh, pour le côté steampunk qui n'est pas le, le côté le plus prégnant hein, de, de ce codex angélique, mais il y a clairement un petit peu de, euh, de technique euh, du futur anachronique euh, dans les, les machines à, à réveiller les morts euh, de l'oncle de Thomas. 
euh, et puis peut-être euh, un petit peu dans ce qu'il deviendra au fil de, de l'histoire, euh, et bien je voulais faire le parallèle avec les confessions d'un automate mangeur d'opium, euh, et en fait non pas un parallèle, mais euh, bien une, une différence tranchée, je l'ai largement dit, les confessions d'un automate mangeur d'opium, euh, ne m'ont pas convaincu, n'ont pas euh, ce pouvoir d'évocation, cette euh, capacité à tout de suite euh, créer une ambiance. Et euh, donc, j'ai largement préféré la lecture du Codex Angélique. Euh, deuxième parallèle euh, auquel je n'avais pas pensé mais qui est très justifié puisque euh, JB me le suggère euh, c'est euh, un parallèle avec From Hell donc euh, la BD le comics euh, d'Alan Moore euh, qu'il a euh, publié avec euh, Eddie Campbell euh, au dessin euh, From Hell c'est une réécriture euh, de euh, l'histoire de Jacques Léventreur avec euh, la reprise de certaines hypothèses qui avaient été développées euh, antérieurement, mais qui ont été euh, vraiment euh, auxquelles euh, Alan Moore a donné corps euh, sur euh, eh bien, la personnalité potentielle euh, de Jack Léventreur. C'est une euh, à la fois une enquête euh, qui s'étend sur plusieurs centaines de pages, à la fois un portrait psychologique de, de Jack Léventreur, euh, des personnages qui ont gravité autour de cette histoire. Euh, le parallèle euh, vaut surtout pour l'ambiance et la, la période, pas du tout par contre pour le dessin, puisque Alan Moore a cette capacité étrange, en tout cas à mon sens, d'assez mal choisir ses dessinateurs, euh, qui ont euh, certes une patte, euh, et qui font un, un dessin très reconnaissable mais euh, qui n'est pas toujours agréable pour l'œil et j'avais euh, trouvé que le, le dessinateur de, de From Hell n'était pas euh, fantastique au contraire du, du scénario c'est euh, peut-être une des plus accessibles mais aussi une des plus flamboyantes euh, bandes dessinées d'Alan Moore euh, dont on ne parle pas si souvent dernier parallèle euh, de mon côté euh, qui est mon parallèle osé, euh, c'est euh, un petit hommage à Toulouse-Lautrec, euh, parce que je trouve que, bien que, bien sûr, euh, sur le plan pictural, même si on a vanté les qualités de Michael Bourgoin, il n'y a pas grand-chose à voir, mais dans l'ambiance qui ressort du, du dessin de Bourgoin, et euh, que l'on, en tout cas, que m'évoque, euh, les, les travaux de, de Lautrec, eh bien, on retrouve euh, cette, ces relents d'absinthe euh, et de, de stupre euh, qui, qui transparaissent au fil du codex angélique. À noter, juste pour, pour terminer, et pour éviter ma, ma diatribe de 25 minutes sur la neuvième porte qui n'aura pas lieu ce soir, mais je serais ravi d'en faire un podcast entier pour vous parler des répliques que j'ai vues par cœur, du film que j'ai vu 150 fois, des deux frères espagnols et de, la, de mon imitation absolument parfaite de la voix de Boris Balkan. Euh, à noter que Delcourt, j'ai vu pour son 25e anniversaire, son 20e anniversaire, je ne sais plus exactement, euh, réédite en ce moment ses plus gros succès. Euh, et il y a donc une édition limitée qui est sortie euh, là, il y a quelques semaines euh, de Fromel, qui est édité chez Delcourt euh, assez récemment, en plus d'autres succès, notamment Ayako, euh, le manga, euh, tout un tas de, de sorties, donc ça peut être intéressant de ce côté-là, si vous ne possédez pas euh, Fromel. Quand, euh, juste pour, pour être tout à fait honnête, quand Emmanuel dit que le, le dessin de Fromel euh, est de qualité, euh, disons, euh, légère, euh, il faut savoir que je pense que le, le dessin dans le goût du chlore est 
à côté de, de la qualité de Framel, c'est on est clairement dans, dans du surréalisme. Quoi. Le, le dessin est très minimaliste, la BD est certes très intéressante, mais le, la qualité du dessin peut rebuter euh, la plupart des gens, notamment moi. Il fallait qu'un jour ou l'autre, tu finisses par cracher sur Bastien Vives. <rire> c'est fait je crois qu'on en a fini avec ce cinquième épisode du podcast des bouquins. Comme toujours, on ne saurait trop vous recommander, euh, non pas vous supplier bien sûr, hein, mais vous demander avec insistance euh, eh bien de, de venir échanger euh, sur le blog en répondant euh, à ce podcast, en donnant vos impressions, peut-être vos envies, euh, les bouquins dont vous aimeriez qu'on parle. Euh, et euh, eh bien, à vous dire à très bientôt pour un prochain épisode. Et on saura aussi vous encourager à aller sur la page Facebook du blog des bouquins qui a été créé récemment, le blog des bouquins sur Facebook, à mettre un petit j'aime comme disent les jeunes et ce qui vous permettra de suivre sur votre wall l'activité en temps réel des publications du blog des bouquins. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Le blog des bouquins. Fr. Ouais,